0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Buenas noches, eh, queridos oyentes de Radio María y queridos eh, rompedores, eh, todos muy bienvenidos a Rompiendo Moldes, programa en el que hoy probablemente más que ningún otro día queremos precisamente eso, que salten eh, los moldes por los aires.
2: Donde tantas veces piensas que no puedes
1: tal vez... Como veis, esta noche lo de romper moldes nos lo pensamos aplicar a nosotros mismos, porque no tenemos con nosotros al padre Julián Lozano, director y habitual conductor de este programa, al que desde aquí mandamos un afectuoso saludo. todo, donde nace todo justo en la raíz, Donde el corazón. Quien nos saluda en nombre de todo el equipo de Rompiendo Moldes y quien nos habla es Gonzalo Castillero. Hoy me han encomendado la tarea de tratar de conducir este Ferrari floreado que es este programa y espero que no se note mucho, que estoy completamente fuera de forma. Si veis que el programa de hoy es un poco caótico, no me lo tengáis en cuenta, por favor. Es una cuestión de estilo o de falta de estilo, mejor dicho. En cualquier caso, lo que sí tengo claro es que vamos a hacer todo lo posible porque nadie se aburra y porque estos 55 minutos de programa, que a mí se me antoja que se me van a hacer eternos, Salgan uh, lo mejor posible Lo mejor es que para esta tarea uh, No estoy solo ¿eh? Tengo a los uh, mejores compañeros de viaje A los más jóvenes uh, del equipo Ya se les oye por ahí A gente con empuje y con garra a los que quiero eh, saludar Chicos, eh, mil gracias por no dejarme solo Esta noche quiero que os mojéis Y que esto lo saquemos adelante entre los tres Hombre, ¿eh? por supuesto, Gonzalo Los oyentes han oído bien, tres Solo tres. somos tres, hoy. ¿eh? Los tres mosqueteros,
3: Exacto. la trinidad Los tres toreros ¿eh? Una Ahí terna e
1: importante. El tres es un número guay ¿eh? Pues eh, vamos a ver si se nota ¿eh? Con lo cual, eh, ya los han escuchado, pero eh, vamos con ellos. Eh, por educación y cortesía, como suele decirse, las damas primero. Claro que sí. María Redondo, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, un poco griposa, porque está todo el mundo malo, bueno, pero bien, muy bien.
1: Que hace frío y hay que abrigarse. Hay que abrigarse. Ya. No se puede salir así a la calle de cualquier manera. Que va, que va. Esta juventud eh, va como loca. A eh. lo loco. Se le olvida el abrigo, se le olvida la bufanda. <risa> María, ¿qué nos vas a traer hoy?
0: Pues yo hoy eh, os vengo a traer dos aplicaciones, una es una app que se llama Hola Jesús, que luego os hablaré de qué va, y otra es también muy interesante, que ha creado un chico con solo 16 años, y también os vengo a traer eh, novedades de emisión, que es la iParty. E
1: pues eh, suena interesante, ¿verdad? ¿Sí? Un tipo creando aplicaciones con 16 años. Sí, para wow, lo vale. que hemos quedado algunos, ¿no?
3: Y eso de la iParty, e mmm, e también luego, es luego le preguntamos a Josué que seguro que algo sabe. Me suena, cómo suena,
1: sí. Pero el Josué de fiesta sí, sí. sabe bastante. <risa> luego que nos cuente él. Pues él está al otro lado de la pecera como siempre en los en los controles técnicos haciendo que este programa suene en las casas de nuestros oyentes de maravilla, Josué muy buenas noches. Muy buenas
3: noches, Gonzalo. Pues es lo poco que controlo, <risa> porque normalmente soy un mandado aquí. Pero, pero sí, es una alegría también poder estar aquí echando una mano y esta noche de forma especial, ya que somos los tres aquí, pues con más orgullo. ¿eh?
1: Y en cuanto te cases eras mucho más mandado, ¿verdad? Oh,
3: ya te digo. <risa> Vamos hacia abajo.
1: Cada vez queda menos, Josué. No queda nada ya, pero con muchas ganas, sí, claro que sí Pues claro que sí, pues eh, como veis el programa sobre el papel eh, suena interesante Así que yo que vosotros no despegaría la oreja del eh, altavoz de la radio Es más, como no está Julián, me atrevo a hacer una promesa Si todo el mundo se porta bien, si vosotros dos, eh, María y Josué, os portáis bien Luego lo mismo, hasta nos vamos al teatro
0: pues te tomo la palabra, ahí. ¿eh? ¿Eh? Oye,
3: me gusta esa idea.
1: ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. sí. Aquí hay que romper moldes. Claro Esto no sí, claro se sí. suele hacer. No he oído jamás algo parecido en este programa. Con lo cual, aprovechando que no está el jefe... Genial. Vamos a, a prometer la luna ¿eh? y cosas eh, extrañas. No sé si seremos eh, capaces de irnos al teatro, pero yo mm, por ahí lo dejo. Por cierto, hablando de portarse bien, os recuerdo que este fin de semana estamos también en eh, plena campaña contra el hambre de Manos Unidas. 56 años ya de lucha contra la pobreza en los lugares más desfavorecidos del mundo que se dice pronto. Pedimos pues porque el Señor siga dando fuerzas a los responsables de Manos Unidas y que todos nosotros seamos lo más generosos posible y llenemos los sobres y los cepillos en las parroquias con nuestros donativos. Yo espero que vosotros también, María, Josué, estéis ahí preparando ya el dinerillo para aportar vuestro granito de arena a Manos Unidas. ¿Verdad, María?
0: Claro que sí. Yo lo tengo aquí...
1: Hay que ayudar, ¿eh? hay que ayudar, hay que colaborar y hay que contar que sigue habiendo más de un millón doscientas mil personas en todo el mundo viviendo en situación de extrema pobreza. Un uh, problema realmente grave y del que tenemos uh, que ser conscientes, ¿eh? que no se nos olvide, sobre todo en este fin de semana de comienzo de la campaña de uh, Manos Unidas. Y hablando de colaborar y de contar uh, cosas, tenemos que recordar también las vías que tienen nuestros oyentes a su disposición para ponerse en contacto con nosotros y contarnos. Todo aquello que quieran en este precioso instante, que lo pueden hacer a través de Twitter, por ejemplo, o en cualquier eh, otro momento. Eh, vías, por ejemplo, María, eh, en la que nuestros oyentes pueden eh, decirnos
0: cosas. A ver, tenemos el correo electrónico que es rompiendo moldes, arroba es y luego, como ha dicho Gonzalo, a través del Twitter con arroba romp moldes y cualquier idea, cualquier cosa que nos queráis decir, pues eh, la decís y con el hashtag rompiendo trata.
1: Efectivamente, ¿eh? ahora vamos a explicar en un momentito por qué hemos elegido este hashtag. Um, si os queréis que, quedar con nosotros, que espero que sí, pues uh, ahora mismo os contamos el, porque si os parece, entramos en uh, la entrevista de la semana. Pues este domingo, hoy, vaya, eh, celebramos la primera jornada internacional de reflexión y oración contra la trata de personas. Un problema que muchas veces eh, nos pasa inadvertido, pero que afecta a miles de personas, también en España. No pensemos que este es un asunto que nos pilla lejos. De hecho, se calcula que la trata de personas trae a nuestro país cada año a 50.000 personas obligadas, engañadas y en contra de su voluntad, mientras que en toda Europa la cifra se eleva hasta el medio millón de personas de las cuales la mitad eh, se calcula que son eh, menores de edad. La Iglesia no podía ser ajena a esta realidad que tanto dolor genera en quienes eh, la sufren y la padecen. De hecho, el eh, Papa Francisco ha tildado esta situación en eh, más de una ocasión de llaga de crimen y de delito contra la humanidad y eligió este 8 de febrero para hacer una llamada de atención, para que reparemos... Y nos paremos a pensar en este gravísimo asunto de la trata de personas. Se ha elegido este día, entre otras cosas, porque hoy también se celebra la fiesta de Santa Josefina Bajita, una mujer que sufrió la esclavitud en eh, Sudán y que una vez liberada decidió eh, hacerse monja. El lema de esta jornada de reflexión y oración contra la trata de personas es, enciende una luz contra la trata, y eso es eh, lo que nos gustaría hacer a nosotros esta noche en eh, Rompiendo Moldes. Así que vamos a intentar que alguien que conoce bien lo que es trabajar con eh, víctimas de trata nos alumbre un poco sobre este asunto. Y es que, como ha dicho el Santo Padre, estamos frente a un fenómeno global que excede la competencia de cualquier comunidad o país y que para su eliminación requiere de una movilización comparable en tamaño a la del propio fenómeno. No va a ser fácil, desde luego, pero eh, más vale que nos pongamos todos eh, manos a la obra. Desde aquí, desde Radio María, desde Rompiendo Moldes, os invitamos a que os unáis a las diferentes vigilias de oración que se están organizando con este motivo en nuestras diócesis, en nuestras parroquias en nuestras asociaciones y también en eh, nuestras familias. Y dejadme que os, que os lea también algunas de las palabras de la oración que con este motivo han preparado los organizadores de esta jornada porque creo que son eh, bastante significativas. Dicen así, Cuando escuchamos hablar de niños, niñas, hombres y mujeres engañados y llevados a lugares desconocidos para explotación sexual, trabajo forzado y venta de órganos, nuestro corazón siente indignación y nuestro espíritu sufre porque su dignidad y sus derechos son violados con amenazas, engaños y violencia. Por desgracia, esta es la realidad que, que diariamente... ...le toca vivir a miles de personas... ...y una que lo sabe bien, porque está al pie del cañón... ...es nuestra invitada esta noche en Rompiendo Moldes... ...ella es Ana Almarza, directora del proyecto Esperanza... ...que desarrolla la congregación de las religiosas adoratrices en Madrid... ...Ana, muy buenas noches y muchas gracias por atender nuestra llamada... ...a estas horas tan intempestivas.
4: No, buenas noches a, a vosotros... ...y muchas gracias por darnos la oportunidad de, de contar... ...y de encender nuestra nuestra luz eh, en este momento.
1: Fenomenal, pues claro que sí. Vamos a ver si podemos eh, precisamente eh, hacer eso, arrojar un poquito de luz eh, entre nuestros oyentes. Lo primero de todo, Ana, ¿qué se entiende por eh, trata de personas? Porque eh, no sé si hay alguna diferencia con otro término que usamos habitualmente, que es el de tráfico de personas. Sí,
4: sí. Eh trata de personas es bastante diferente a tráfico de personas tráfico es que hay una persona en un país que quiere ser, eh, quiere eh, con consentimiento ir a otro país y entonces busca a alguien que de alguna manera la trafique eh, la pase de un país a otro seguramente que con mucho coste económico, pero una vez que está en el país ya digamos que paga la deuda y se acabó el, el tráfico, aunque es irregular ¿no? es irregular la trata de personas va más allá, la trata de personas es un fenómeno en el que primero eh, es un delito, es un delito porque eh, hay unas acciones que es de captación, que es de transporte, que es de traslado, que es de acogida, que es recepción de una persona eh, recurriendo a la amenaza, al uso de fuerza, a la coerción, al rapto, uh -huh. al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad pero con una finalidad muy clara, someter a esa persona a explotación, bien sexual, bien para la mendicidad, bien laboral, bien para el tráfico de órganos, matrimonios forzados o actividades delictivas. Entonces es bastante diferente. Muchas veces los medios de comunicación confunden tráfico, que es ilegal, de trata. La trata es en sí es un delito.
1: <risa> Ana, ¿y cómo se logra eh, llegar hasta las personas que son eh, víctimas de la trata de personas?
4: Sí, pues nosotras en el proyecto eh, no hacemos, eh, en proyecto Esperanza, no quiere decir que la congregación en otras ciudades eh, sí que tiene este servicio. Nosotras no salimos a, digamos, no hacemos trabajo de calle, eh, pero sí que tenemos un departamento eh, de identificación que acudimos allí donde se nos llama. Se nos llama a los aeropuertos, eh, se nos llama en algunas ocasiones a acompañar a la Guardia Civil a hacer redadas a los clubes, se nos llama a los CIEs para entrar cuando eh, hay alguna mujer que tiene indicios eh, de haber sido mujer víctima de la trata. Entonces eh, nos llaman desde asociaciones, eh, nos, eh, nos llaman curiosamente clientes que han ido a los clubes y, y ven que algo está pasando. Bueno, hay muchos, muchos lugares desde donde se nos llama.
1: Ana, ¿cuántos años lleváis ya con eh, este proyecto Esperanza?
4: Eh, proyecto Esperanza lleva trabajando desde 1999, pero la congregación lleva mucho más. La congregación lleva desde 1865. Y curiosamente, ya Santa María Miquela en su autobiografía nos habla de mujeres que habían sido víctimas de trata interna en España en el siglo XIX. Pero bueno, lo, lo habíamos dejado así como. No, no las triste, ya o sea, quedaba como en el olvido. Y ahora, eh, por desgracia, la sociedad. Eh, bueno, pues está generando muchas mujeres, muchas niñas eh, que son víctimas de, de trata con fines de explotación, sexual sobre todo, pero no podemos olvidar las otras.
1: ¿Nos resulta un uh, problema un tanto invisible, pese a que lo tenemos uh, tan cerca?
4: Sí, a mí cuando se me hace esa pregunta, ¿no? cuando ahí se me a jornadas que ponen la trata de personas, un programa invisible, yo diría... Trata de personas, eh, ciudadanía ciega, <risa> uh -huh. porque es visible, o sea, es visible en casa de campo, es visible en, en los clubes, es visible, o sea, es visible, es visible en los medios de comunicación. Estamos hablando de dos millones y medio de personas al año víctimas de, de trata de personas. No es invisible, es muy visible, Qué pasa que es una ciudadanía somos una sociedad que no queremos ver no queremos ver
1: Ana yo entiendo que la mayoría de las víctimas de trata perso de personas eh, lo son eh, obligadas por eh, mafias eh, fundamentalmente existen claro. medios para luchar contra contra este crimen eh, organizado por así decirlo
4: claro eh, existen medios existen poquitos las redes de los malos suelen estar muy bien organizadas suelen ser pues muy fuertes, aunque sean pequeñitas, eh, porque eh, estamos hablando de a veces eh, mafias o tratantes que son tres, cuatro personas, dos en el país, la que engaña y la que trae. Pero hay las hay más grandes, las hay redes eh, familiares, o sea que y estamos, nosotros trabajamos muy a codo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eh, muchas mujeres denuncian eh, nosotras no, decimos que ante una situación de personas que se juntan para hacer daño Nosotras, la sociedad, nos tendríamos que unir para luchar contra la trata Por eso eh, la propuesta y la iniciativa que hace el Papa Francisco nos parece espectacular Si todos los cristianos y cristianas saliéramos, oráramos, de una fuerza increíble
1: Ana, yo creo que también eh, nos va a ayudar a sensibilizarnos eh, un poco más, escuchar el testimonio de, de una de las víctimas. Eh, hemos recuperado un eh, corte de audio eh, de una persona eh, a la que habéis atendido en eh, Proyecto Esperanza y quiero escuchar eh, unas palabras suyas, eh, duran eh, muy poquito, para que nos demos un, un poco de cuenta de, de la situación por la que tienen que pasar eh, estas mujeres, que son eh, situaciones realmente duras, realmente conflictivas. Voy a pedirle a Josué que nos pinche el eh, corte de audio. Me golpeaba.
5: En el cuello, la cara, uh, también aquí. Así, eh, esto duró dos horas de maltratamiento y de amenazas. Que ahí me puso muy, muy mal, muy nerviosa porque me decía tú sabes muy bien que yo sé dónde está tu hijo. Tú sabes que yo sé dónde está toda tu familia, dónde trabajan. ¿Dónde está tu casa? Yo tengo tus documentos, si no yo te mato, pero no con mi mano, con tu mano. También que le pasaron algo a mi hijo y a mi madre, pero no, no me responde. yo no sé nada de mi hijo, no sé nada. Yo quiero saber qué hace, qué no hace, si está bien. Para mí esto es lo más importante, que yo quiero saber dónde está, si está bien. Solo esto, quiero saber nada más.
1: Este es el dolor de una de las uh, víctimas uh, que sufre, que padece la trata de personas. Y entiendo que es uh, una de las uh, situaciones comunes que os encontráis uh, vosotras en el proyecto Esperanza, ¿verdad, Ana?
4: Sí, eh, el testimonio de esta mujer, que yo cada vez que, que lo escucho y como he vivido con ella 24 horas durante varios meses, eh, cuando dicen, ¿por qué no denuncian? Ella dice, yo sé dónde está tu hijo eh, La magia sabe dónde está tu hijo Dónde está tu madre, yo no quiero que le pase nada A, a mi hijo, a mi madre Yo no sé nada de mi hijo y de mi madre eh, Si denuncian, les matan ¿Por qué no denuncian? Pues porque tienen Mucho cariño a sus seres queridos No pueden denunciar Y luego, ella habla de dos horas Aunque, yo eh, dije dos horas Pero ha habido días enteros De estar sufriendo agresiones Físicas, sexuales bueno, pues este drama que, que viven las, las mujeres con nombres concretos, no, con nombres concretos, con situaciones concretas, son eh, las mujeres que nosotras en nuestras casas de acogida intentamos eh, acoger y ayudar, sabiendo que son mujeres muy fuertes y que toda la energía la tienen que, que sacar ellas, no.
3: Ana, buenas noches, eh, soy Josué Villalón uno de los colaboradores el que acaba de poner el corte, como veis aquí sí. hacemos un poco de todo, como imagino que también nos pasa ahí en, en Proyecto Esperanza ¿no? que al final, pues sois hermanas sois madres eh, acompañáis ¿no? con vuestra propia vida entregándoos sí. plenamente eh, mi duda es la siguiente eh, una vez que estas personas deciden dar el paso, ¿no? de querer salir de, de este entorno y de pedir ayuda, buscar ayuda ¿cómo se lleva a cabo este rescate psicológico-social de estas personas?
4: Bien, eh, una vez que la mujer ha, ha podido, ¿no? porque una vez que ha decidido, muchas veces ellas eh, deciden o no deciden eh, salir de, 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 la, de la situación, ¿no? a veces es que hay una redada y la policía las las capta, las coge y en la entrevista hay, hay indicios de que es una mujer víctima de, de la trata. ...hay otras que, que, que se escapan de esa situación... vale ...una vez que la mujer ha podido salir de esa situación... ...nosotras eh, lo que hacemos es consumo sumo respeto... ...eso es siempre consumo respeto, consumo cariño... ...ofrecerles eh, todos los recursos que, que el proyecto tiene... ...si necesita acogida, nosotras tenemos... ...tres eh, servicios de acogida... ...una que llamamos nosotras primera fase fase de emergencia... ...donde la mujer está entre uno o dos meses primero recuperándose, eh, entendiendo qué le ha pasado. O sea, muchas veces no entienden qué les ha pasado, porque se han encontrado en esa situación, en ese cúmulo de cosas que las han llevado cada vez a más, ¿no? Bueno, pues tenemos dos meses que nosotros llamamos eso eh, periodo de reflexión, de descanso, de, de confianza, porque vienen con la confianza muy dañada. Y una vez que deciden, eh, me quiero ir a mi país, quiero retornar, ...o no puedo ir a mi país porque estamos amenazados... ...me quiero quedar en España... ...tenemos otro que nosotros llamamos segunda etapa de, de consolidación... ...que la mujer ya empieza a tomar la vida en sus manos... ...hace un proyecto con unos objetivos a medio, corto y largo plazo... ...y en la etapa de segunda etapa de consolidación... ...pueden estar entre seis, nueve meses, a veces un año, ¿vale?... ...y una vez que pasan ahí, si necesitan todavía más el servicio residencial... Tenemos dos pisos, uno que está acompañado con una educadora por la noche, que también pueden estar entre seis nueve meses, y luego tenemos otro, donde ya hacen una vida totalmente autónoma, eh, si tienen trabajo, pues que bien, y si no, pues hemos ideado, inventado o, o puesto en marcha, eh, ayudarles con una beca, ¿no?, porque es muy difícil el trabajo, es muy difícil incorporarse en el mundo laboral. Muchas de las mujeres son del continente africano, ...y tenemos nuestros miedos meter a, a, en casa a, a mujeres, aunque no lo decimos así, ¿no?... ...pero mujeres de origen africano es bastante complicado eh, que encuentren trabajo, ¿no?... ...entonces eso por un lado en lo que es el servicio residencial... ...luego tenemos un servicio jurídico, lógicamente a ver qué, qué situación jurídica administrativa tienen... ...se les acompaña, si tienen juicio se les acompaña... ...si se nos llama vamos al juicio, eh, se les ayuda a, a conseguir la documentación... Luego tenemos un departamento de salud física, que es lo primero que hacemos, a ver cómo estás físicamente, llevamos a, a los centros que las atienden, salud psicológica, eh, terapia individual, terapia de grupo, qué te está pasando, tú qué quieres hacer con lo que te está pasando, eh, un departamento sociolaboral, donde, bueno, qué necesitas, qué currículum traes o qué currículum no traes, cómo estás en el español, porque, claro, algunas son de, de África, otras son rumanas, pero algunas son... ...de Latinoamérica, entonces el idioma no es un problema... ...pero a lo mejor sí el ver cómo cómo se pueden incorporar... ...en el en el mercado laboral, ¿no? Luego un departamento educativo que, que bueno, lo formamos... ...sobre todo las personas que están en los tres servicios residenciales... ...y hacemos con ellas un proyecto... ...¿tú qué quieres? ¿para qué viniste? Recupera, recupera tus sueños, ¿no? Recupera tu sueño, intenta... ...y en el último vídeo que hemos colgado en nuestra página web pues ya tenemos el testimonio de mujeres que han pasado tiempo en el proyecto, que están trabajando, que han, que tienen pareja, que tienen papeles y que nos lo cuentan también, ¿no? Hemos escuchado el testimonio que también está en la página y, y hay más, ¿no?, de una mujer al poquito de llegar, pero bueno, queremos ver que que de las 778 mujeres que hemos acogido en nuestro servicio en, en estos años, que llevamos desde 1999, hay bastantes, bastantes que, que han podido no salir y, y retomar la vida la vida en sus manos.
3: Ana, enhorabuena a lo primero, eh, por la labor que hacéis. No, enhorabuena que... a ellas, que
4: son unas grandes es sí. mujeres y tienen mucha fuerza, muy resilientes.
3: Efectivamente, pero también vuestra valentía ¿no? de acompañarlas y de animarlas y de estar detrás de ellas eh, constantemente, sí. porque como nos estabas contando, efectivamente es un proceso largo ¿no? que, que puede durar sí. pues incluso años. Eh, me estoy dando cuenta cuando hablamos de trata de personas que esto podría afectar a cualquier persona de condición, sexo, etcétera, pero eh, directamente. Te tenemos la tendencia a hablar en femenino y es que, según los datos de la Unión Europea, el 80% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Eh, ¿qué, está haciendo, ¿Qué están haciendo las autoridades por luchar contra esta situación que efectivamente afecta especialmente al sector femenino?
4: Claro, resulta cuenta que el sector femenino es eh, tradicionalmente el más débil y... y... Muchas de las mujeres que vienen, vienen con fines de explotación sexual. Entonces, eh, no todas, o sea, muchas vienen con fines de explotación sexual. Entonces, ¿qué están haciendo las autoridades? Pues están intentando cambiar las leyes. Se hizo un plan integral. Ahora estamos ya al camino del de segundo plan integral. Estamos, bueno, trabajando codo a codo con, con, con los políticos, con las fuerzas de seguridad. Estamos intentando colaborar siempre que se nos pide. Estamos intentando visibilizar el problema. Estamos intentando... Que, que sea realmente y, y que pongan en la mesa qué les está pasando, que no sean a veces las leyes tan, tan difíciles de, de, de poner, ¿no? porque nosotras trabajamos con indicios, eh, hay veces que, que piden certezas. Y basta que una mujer no, no sepa el nombre de alguien o no sepa por dónde ha pasado para que ya no, no se le crea, ¿no? son las dificultades. Entonces, bueno pues el proyecto, una la, otra pata que tiene el proyecto además de la intervención es la incidencia política, ¿no? El estar al lado, del luchar porque estas mujeres tengan sus derechos, eh, puedan disfrutarlos, porque los derechos los tenemos, puedan disfrutarlos, puedan pues bueno ser ciudadanas, ¿no? de, de pleno derecho.
1: Uy, Ana, y por terminar y de forma muy breve, ¿qué podemos hacer nosotros para luchar contra este problema en la medida de nuestras posibilidades?
4: En la medida de, vuestras, de, de las posibilidades, es una pregunta que nos a lo mejor. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo creo que lo primero es acoger la invitación que, que el Papa Francisco nos hace y es orar. Eh, Nosotras creemos, ¿no? Y Santa María Micaela así nos lo decía. Creer en el poder transformador de Jesús en la Eucaristía. Creer que es posible un cambio social. Creer que somos ciudadanos y ciudadanas que tenemos nuestra palabra que decir. Eh, no permitir nada que... que que haga comprar, vender, utilizar al ser humano, ¿no?, ¿qué parte pongo yo en esto de la trata?, ¿cuándo yo engaño?, ¿cuándo yo utilizo ¿no? a las personas? Y lógicamente, yo siempre digo, si si, si hay caballeros escuchándonos, ¿no?, porque van a los clubes, ojo, que, que en los clubes hay muchas mujeres que están siendo víctimas de trata, ojo, que en servicios domésticos hay muchas mujeres que son víctimas de trata, que el Madrid en casa de campo, o sea, que es que no nos tenemos que es ¿eh? En Madrid lo, lo tenemos muy cerquita. Entonces yo creo que cada vez que podamos percibir, creer, ponerlo en, en conocimiento.
1: Pues ahí queda dicho, Ana. Muchísimas gracias eh, por vuestro gracias. trabajo, por el eh, proyecto Esperanza, quien quiera eh, encontrar más información lo puede hacer eh, a través de la página web que es eh, www.proyectoesperanza.org hay eh, otras organizaciones también trabajando este asunto, también de las adoratrices en, en Barcelona, por ejemplo, tenemos eh, sicar.cat eh, trabajan también el tema de la trata de personas eh, las oblatas y eh, mucha gente comprometida como Ana Almarza, directora de este proyecto Esperanza a la que te agradecemos desde luego que nos hayas eh, atendido esta noche y nos hayas arrojado un poquito de luz eh, sobre este problema. Ana, un millón de gracias. A
5: vosotros, gracias. Que vaya muy Buenos
1: bien. Noches. Pues eh, seguimos adelante con eh, el programa y eh, cambiamos de tercio. Eh. Habíamos dicho al principio que estamos eh, una terna de toreros, pues en este caso, de forma torina, también eh, cambiamos de tercio y entramos en eh, lo que nos tiene que contar esta noche María Redonda.
0: Enredando Con María Redondo Y Pachi Bronchalo Muy buenas noches chicos, ¿qué tal estáis?
1: Pues muy bien, otra vez estabas esperando ahí que entrases uh, gritando, otra vez te, te menos, abandonado. Echabais eh, de menos la Pachi.
0: voz de Pachi. ¡Hola, hola, hola! <risa> <risa> estaba por traerme una trompeta, una carraca para hacer ruido porque... Pues
1: claro que sí, ya se echa de menos por segundo programa consecutivo, pues si sí, no me equivoco. Sí, sí. Menos mal que tenemos a ti María, bueno. que eres un seguro últimamente. <risa> Oye, se nota que no está Pachi también porque falta la percusión de los golpes en la mesa bueno. de aquí del estudio de Radio María. <risa> ya que no cantemos victoria, que <risa> María... De de vez en cuando también es de, de, de darle golpecitos. Hoy le he quitado
0: la alarma al reloj, siempre <risa> se me olvida. <risa> bueno, pues nada, chicos, como os he dicho antes, mmm, eh, yo vengo a traeros hoy dos aplicaciones, y la primera de las que os quiero hablar, dos aplicaciones, que siempre se me olvida decirlo, para pues para móviles o para tabletas que eh, son muy chulas. La primera se llama Hola Jesús, y son mmm, canciones y vídeos infantiles eh, para enseñar a rezar a niños entre tres y ocho años, que Qué muchas chulo. veces no sabemos cómo, cómo hacerlo. Y eh, eh, la ha creado un sacerdote que se llama José Pedro Manglano, que también además es tiene... español, entiendo. Sí, por el nombre... Eh, bueno, pues y nada más. ¿no? Sí, Pero... sí, no, no. Es español
3: Oye, pues una aplicación muy útil para muchos catequistas que estén claro por ahí sí. escuchándonos a estas horas, uh -huh. trasnochando, pues, oye.
1: Oh, y para los propios niños, que ya hoy en día sí. los niños desde muy pronto Como empiezan fin, a manejar móvil, móviles. Pues ya está, que se pues es sí. la descargan.
0: Cierto, cierto. Sí, sí. Y pues está fenomenal porque aparecen galerías con dibujos, parábolas cantadas, está muy chula. Y el propio um, autor de esta aplicación dice: no es una cuestión de entrar con la cabeza, entendiendo con unos raciocinios, con un conocimiento de la historia, y cuanto más allá de eso es mejor. Pero la clave está en entrar con la afectividad, es decir, son niños y tenemos que hablarles claro. con cosas eh, que les llamen la atención. Uh -huh. Así, por ejemplo, en el apartado de la oración de los niños se centra en las cosas que más cuestan a, a los más pequeños, como tener paciencia con los demás, soportar el aburrimiento o el cansancio. Bueno, a nosotros eso, a alguno bueno, de nosotros sí, también sí, nos vendría bien. No nos lo podemos sí, sí. descargar todos. <risa> <risa> Y eh, además está bendecida por el Papa, así que eh, fenomenal. Y es una aplicación gratuita que está disponible pues, para iOS y para Android. Así que no ah, hay ninguna excusa para no tenerla. Las
1: plataformas sí. principales. o sea, que estoy grabando ahora mismo, para no aburrirme. Con... Claro que sí. <risa> <risa> tú sabes que en el cole no se puede utilizar el móvil, con lo cual, sí, sí, ah, no me vengas tú aquí <risa> en clase a usar esto. No, es para casa solo. Bien, bien, bien.
0: <risa> <risa> Muy bien, pues, y la otra aplicación que os vengo a traer con el inglés que se me da también se llama Eucharist and Truth que traducido es Eucaristía y verdad y esta es la aplicación que os decía antes que ha creado un chico con solo 16 años que se llama Exacto. Manuel Estrada y el propósito que tiene esta aplicación es ayudar a gente de su edad a ser mejores cristianos y precisamente no ver a la iglesia como algo del pasado y aburrido, sino eh, algo de ahora.
1: Hombre, lo importante es que veamos a la iglesia como algo nuestro. que claro, eh, La iglesia empieza en eh, nosotros mismos, ¿no? Uh
0: -huh. Claro que sí. Y este chico pues lo ha hecho así, fenomenal. Y um, Emanuel Estrada, que es como se llama, había creado esta web para ayudar a encontrar a Jesús a través de Internet. Y de aquí surgió la idea de lanzar una aplicación para, para smartphones. Y con esta aplicación se puede leer la Biblia, rezar el rosario, también permite consultar oraciones pues, a Jesús, a María, a los santos, y incluye además, que es otra cosa muy interesante, un mapa de nuestras iglesias más cercanas. Que esto muchas veces no sabemos, a lo mejor si vamos de viaje o no sabemos las horas claro de misa, sí. pues está fenomenal. Sí, bien, bueno. Muy bien. Ya sí, te sí, digo.
1: Sí. Oye, pues uh, me flipa que una persona con uh, 16 años, uh, primero sí. sea capaz de poner en marcha un proyecto como este, que encuentre las ayudas también eh, para poder eh, desarrollarlo y sobre todo que esté centrado en un tema como este, ¿no? que muchas pues veces sí, la gente tiende a pensar que los jóvenes o los adolescentes pasan olímpicamente de la iglesia y de todo lo que tiene que ver con el Señor y ahí los tenemos, un caso como el de Emanuel Estrada haciendo cosas eh, como esta. Ojalá cunda el ejemplo también pues y veamos sí. a muchos. ¿no?
0: Nada, el ah. próximo día tenemos todos una aplicación hecha. Bueno,
1: esa tarea que nos pone María realmente compleja. Muy complicada. Vamos a intentarlo, no sé. ¿Qué más?
0: Pues también, como os he dicho antes, eh, quería hablaros de la e ahí, es ahí, eso ahí, ahí vamos, e a lo que nos interesa, Josué. Eh... Josué, ¿tú sabes lo que es la iparty?
3: E bueno, algo he oído por ahí, sí, 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 pero venga, ánimo, ánimo, explícalo.
0: Pues eh, se trata precisamente de, de desvirtualizar, es decir, eh, nosotros muchas veces tendemos a, a evangelizar por internet y, y está fenomenal, pero tenemos que ir más allá y tenemos que atravesar las pantallas y llegar a la gente de forma personal. Y precisamente la iParty, si no me equivoco, Josué, y me corriges, yo creo que se trata un poco de, de eso, de ir a las personas como, como tal. Y como esta noche no contamos con la grata presencia de Julián y de Pachi, pues me voy a atrever a ponerles voz acerca de lo que ellos dicen de esto. A ver, y qué inquietante, Julián... qué
1: inquietante es este momento.
0: Ahora que no están, no pueden defenderse. Ten cuidado
1: que como luego el programa, y esto se lo recuerdo a todos los oyentes, se puede descargar también en podcast, sí. van a escuchar lo que estamos contando en este Pero programa, tanto dicho. el padre Julián como el padre Pachi. Yo aviso, yo aviso, ¿eh? por si acaso.
0: Vale, pues dice Julián, y Misión nos invita a participar de una fiesta, la fiesta de la evangelización en Internet. La palabra fiesta ahí a tope, así que fenomenal. Y Pachi dice, la Iparty es la gran alegría del encuentro entre personas apasionadas por llevar a Cristo a cada rincón de este mundo, comunión de hermanos más allá de las pantallas. Así que fenomenal. Y
1: estas palabras que nos has leído, eh, entiendo que las han puesto en han Facebook, puesto en Twitter en, o en alguna red social. Sí, ¿no?
0: en la página de emisión, que son los que organizan esta e-party, pues mm, Josué también tiene su, Por ahí estamos, su, sí, sus palabras. Haciendo
3: un poco de lío. Uh -huh. <ríe> no, la verdad que es interesante este concepto de e-party, ¿no? que al principio dices esto de que va... Pero bueno, es algo sencillo, es un poco llevar esta experiencia que ha explicado María del encuentro ¿no? de personas en, que se han encontrado ya en internet, pues encontrarse no también mm -hmm. cara a cara y compartir su propia experiencia de, oye, cómo vives tú la fe, cómo la compartes a través de las redes sociales, cómo eh, no sé, uh, evangelizas y, y todo esto. Además, eh, y misión, pues lo que quiere hacer sobre todo con la iParty pues es que que llegue a más gente, que no se concentre todo en un e-congreso como fue el año pasado, uh -huh. sino que las e pues eh, se celebren en, en, en muchos sitios, en muchas ciudades a la vez, de distintas zonas de España, para congregar a gentes de distintos puntos de España y, y ver que los eh, misioneros de internet del continente digital pues están más cerca de lo que parece, ¿no? y que se pueden juntar, crear sinergias interesantes para... Eh, ya sabemos, ¿no? Que, que la unión hace la fuerza.
1: Nosotros vamos a tener que hacer un party pero con uh, los tuiteros que habitualmente siguen el programa, que pues son uh, muy activos. Y sería muy chulo, desde luego, Ajá. tener la oportunidad de conocerlos uh, personalmente, de tenerlos en algún programa. Alguna vez hemos tenido la suerte de contar <risa> uh, con algún invitado uh, del cual solo conocíamos uh, a través de lo que nos iba contando en, en Twitter los días que teníamos uh, programa, con lo cual estaría muy chulo, desde Ajá. luego, poder uh, montar algo parecido, ¿verdad? Ya sabe
3: pues Gonzalo sí. que nosotros tenemos siempre aquí todos los días la party montada la party. con Rompiendo
1: Moldes Pues claro que sí, eso está muy bien Muy bien, ¿qué ¿Sí? más? ¿Tenemos algo más, María?
0: Pues nada, para acabar el tuit del Papa de esta semana que muy relacionado con esto que hemos dicho de dar testimonio y de, de ir más allá, eh, a mí el que me ha gustado es el, de, el que dice Hoy es urgente dar un testimonio creíble de la verdad y de los valores del Evangelio porque nuestro evangelio, el Evangelio es el Evangelio de la alegría, yo creo que la, la verdadera alegría es uno de los de los valores más que más mmm, mueven a la gente y que, y que es lo que se tiene que notar verdaderamente.
1: Fenomenal, pues con esa alegría del Evangelio y con esa alegría que nos trae siempre María, pues eh, seguimos en Rompiendo Moldes aquí en Radio María con eh, lo que nos tiene que contar ahora Josué Villalón.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Bea López-Roberts
1: muy buenas amigos qué tal compañeros pues uh, nosotros bien tú otra vez solo también oímos siempre en esta cabecera sí. Beatriz López pero después sí, sí, para sí, sí, contar sí. con ella últimamente la, qué la verdad suerte. que sí
3: no sé está muy ocupada ahí preparando también su boda
1: embutida no sé. embutida en un vestido nos han ahí dicho a ella le quedan días. meses
3: a mí me quedan unas semanas y aquí estoy ¿Y aquí estás? Pero bueno
1: exacto Yo, está. son cosas entiendo. pero bueno ya, ya le echaremos la bronca
3: otro día vamos para adelante vamos bueno, pues nada, hoy traigo un biorritmo bastante interesante. Como eh, siempre, como Sí, siempre. como siempre. Se trata de uno de los artistas considerados las mejores voces de todos los tiempos. Y me refiero a Jeff Buckley. No sé si os suena de algo, compañeros. A
1: mí me suena, pero sí. yo no sé si definirlo como una voz potente, ¿no?
3: Bueno, no sé. Lo cierto es que la vida de este artista mezclada con su obra, pues al final han hecho de él un icono. Eso sí, más. eso sí. Y yo creo que por ahí va, va ese adjetivo. Uh -huh. Bueno, eh, yo tampoco lo conocía mucho, la verdad, pero el otro día estaba escuchando alguna canción suya y me topé con una versión de la famosa canción Aleluya que ya había escuchado, pero que no sabía que la interpretaba. Pues
1: la de Leonard Cohen, ¿no?
3: Efectivamente. Pero yo creo
1: que es la, la, la canción más versionada de toda la historia. Totalmente. Es
3: pues lo cierto que me impresionó mucho la versión de Buckley, que de hecho dicen por ahí las críticas que es la versión definitiva de este ...esta canción, como bien has dicho tú Gonzalo... ...que es original de Leonard Cohen... Uh -huh. ...pues Jeffrey Scott Buckley... ...nació en 1966... ...en Anheim, California... ...y desde pequeño estuvo muy marcado... ...por su padre, Tim Buckley... ...que también era músico... ...y abandonó pronto el hogar familiar... Eh, ...sus padres se separaron... Y eh, Tim Buckley, eh, padre de Jeff Buckley, fue compositor destacado de los años 60 y 70 en música folk y jazz. Eh, como digo, pues esto marcó profundamente a Jeff Buckley desde su infancia y eh, nunca perdió. Esa referencia de su padre, aunque solo le vio una vez en toda su vida, eh, ya que su padre murió prematuramente en mitad de su carrera por el tema de, de las drogas. Uh -huh. Sí, Jeff Buckley también seguiría los pasos de su, de su padre, muriendo de forma prematura. Pero su influencia ha sido mayor, y eso que solo llegó a publicar un disco en su corta carrera. El disco titulado Grace, que fue publicado en 1994. Grace, que en inglés significa gracia, como la gracia de Dios, ¿no? Y eh, bueno, pues vamos a escuchar su canción debut del mismo título que su trabajo. Grace, de Jeff Buckley. Pues así suena el tema de Grace, eh, del mismo título que el eh, único disco de Jeff Buckley, y aquí el artista dice, traduzco, ahí está la luna, ahí está la luna pidiéndome que me quede con ella lo suficiente como para que las nubes me rodeen. Aquí el artista pues habla mucho del, del tema de la muerte, dice, no tengo miedo a morir, mi voz apagándose poco a poco canta el amor, pero llora al paso del tiempo, del tiempo. Uh -huh. Bueno, no sé, es un artista a veces pues con tonos un poco oscuros, melancólicos, quizá pueda ser pues por su vida, sí, su, por su, su, trayectoria. Por su trayectoria. Sí, lo que remarcaba antes, ¿no? Yo creo que al final eso pues mella, ¿no? Uh -huh. Y más eh, desde niños, ¿no? Claro. Eh, no obstante, pues se aprecia también algo de luz, ¿no? El artista pues también habla mucho de sus canciones de amor. Eh, de, de una búsqueda del corazón del hombre, ¿no?, de, de esa felicidad, de esa figura también del amor de un padre, ¿no?, que nosotros como cristianos, pues, al final identificamos con, con el amor de Dios Padre, ¿no?, que es un amor que se entrega sin condiciones, etc., ¿no? eh, Y también llama la atención que el artista, pues, tuviera tan presente este tema de la muerte, del paso del tiempo, ¿no?, porque el mismo, el propio Jeff Buckley, moriría prematuramente el 29 de mayo de 1997, solo, solo tres años eh, después de, del debut de su disco. Uh -huh. eh, murió ahogado en el río de la ciudad de Memphis, Tennessee, de forma trágica y extraña, porque al parecer pues, eh, se había perdido de camino a un estudio de grabación y terminó con, con un amigo pues, en la ribera de, del río, eh, el artista... Eh, no sabemos en qué condiciones iba, eh, pero sí que es cierto pues que eh, al final pues, introdujo en el río a darse un chapuzón en mitad de la noche y se lo llevó la corriente. Eh, bueno, eh, Su primera actuación eh, la realizó en una iglesia, en la iglesia de Santa Ana, en Nueva York, y eh, fue dedicada a su propio padre. Eh, uh -huh. Como digo, de nuevo, eh, este tema muy recurrente eh, para Jeff Buckley. Escuchamos ahora la canción Calling You, Llamándote, eh, en el que yo creo que también se aprecia un poco de esta búsqueda, de esta llamada, de este deseo ¿no? del de, de corazón del hombre.
6: that broke from vegas to nowhere someplace better than where you've been a coffee machine that needs some fixing and a little cafe just around there
3: Como decía el estribillo, el artista, eh, es un clamor, ¿no? Que dice, te estoy llamando, sé que me escuchas, te estoy llamando, O, oh", ¿no? De nuevo, habla también, pues, de un niño pequeño que está llorando y de que él sabe que un cambio va a venir pronto, ¿no? Como esa espera eh, de la figura del padre. Y nos vamos con lo que prometía al principio, que era la versión de Aleluya, eh, la, la, la mejor versión de esta canción, según las críticas. Yo tengo ganas. Sí, pues Venga. Vamos allá. que le gustaba mucho aquí la guitarra Jeff Buckley vamos a pasar un poquito para adelante porque empieza un poco más adelante
1: Se queda chula ¿eh? está bastante potente um, Josué, un millón de gracias por traernos a Jebaclay yo creo que al final del programa um, vamos a irnos otra vez con este aleluya tan uh, particular y tan especial que creo que puede ser una bonita manera de despedir uh, el programa Millón de gracias, uh, Josu, como siempre, por traernos uh, buena música, por traernos uh, buenos artistas. Si os parece, nos vamos uh, a la última sección y, como os decía, vamos al teatro.
3: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
1: Pues os había prometido que si os portabais bien esta noche os invitaba al teatro.
0: Eh, pues no esperaba menos, eh. Eh,
1: me parece perfecto, pero eh, lo voy a hacer de una manera especial. Yo no os voy a dar eh, entradas, simplemente os voy a invitar a que vayáis al a teatro. Eso no vale, hombre.
3: <risa> qué listo, qué He listo. Una
1: invitación al teatro, ¿no? Oba. Pues eh, hoy os quiero recomendar. Un, uh, a vosotros y sí, a los oyentes de Radio María una obra de teatro que está en estos momentos en eh, cartel en Madrid se trata de la sesión final de Freud una obra escrita por Marc eh, Saint Germain que se está representando estos días en el teatro español, el que está en la plaza de Santana y eh, lo hago porque toca cuestiones como la existencia de Dios a través de la discusión y de los argumentos de dos personajes absolutamente contrapuestos en lo intelectual dos personajes además Uh, reales, ¿eh? como eran uh, Sigmund Freud, el padre del uh, psicoanálisis, y uh, C.S. Lewis, uh, intelectual, uh, escritor uh, británico y conocido cristiano converso. ¿Qué sabéis vosotros de C.S. Lewis? Eh,
0: de las películas de Narnia. Ahí está.
3: <risa> Iba a decir que es el autor ¿no? claro,
0: de las
1: crónicas de Narnia. Las, las crónicas cosas. de Narnia, El principio de Caspian, pues, bueno, toda la serie... Uh, es obra de, de C.S. Luis. De hecho, ahora están preparando también, uh, después del éxito de, de todas estas pelis, están preparando otras dos uh, basadas en, en obras de, de C.S. Luis, pues que es un, un personaje bastante uh, peculiar, porque él, uh, de pequeño, se crió en una familia eh, cristiana. Eh, muy pronto se convirtió en un eh, ateo radical y volvió eh, a la iglesia años después, eh, después de convencerse eh, bueno. de que el cristianismo era lo que daba sentido eh, a la vida. Eh, lo hizo, además, de una manera bastante particular. Él eh, era muy amigo de Tolkien Tolkien, como sabéis, pues uh, también tenía un, uh, un pozo uh, cristiano bastante potente. Y en uh, conversaciones con uh, Tolkien y en conversaciones con otros amigos suyos que no eran uh, precisamente cristianos, sino todo lo contrario, uh, terminó dándose cuenta de uh, que el cristianismo era... Uh, lo que daba sentido a su vida y con el paso del tiempo pues se terminó convirtiendo nuevamente al uh, cristianismo y siendo un miembro muy activo uh, de esta uh, religión. Um, él tiene una historia bastante peculiar y es que uh, él se llama uh, Cese Luis pero eh, todo el mundo le, le conocía como Jack, si no mal, si mal eh, no recuerdo. Y era porque él tuvo un perro cuando era pequeño, el perro se le murió y eh, desde aquel momento él decidió que eh, se iba a llamar como su perro y pidió a todo el mundo que le llamaran con el nombre del, qué gracioso, del perro. Qué curioso. ¿eh? Una cosa de estas uh, súper loca. Y eh, él ha contado o contó en alguna ocasión y uno de los eh, motivos que le llevaron también a regresar al eh, cristianismo eh, fue la lectura de los libros de Chesterton. Evidentemente también bueno. es eh, un autor eh, muy potente. Él con eh, el paso del tiempo se daba cuenta de que los autores que más eh, le gustaban eran precisamente los que estaban eh, más alejados de él ideológicamente cuando era ateo. Eh, en los que encontraba más sentido... Uh, y más uh, entretenimiento y más profundidad, coincidía que eran todos autores uh, cristianos, autores uh, católicos. Con lo cual, uh, terminó diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me está ocurriendo? ¿no? Y uh, después de un largo proceso uh, intelectual, uh, decidió um, volver a, a la iglesia. Lo hizo en uh, la iglesia anglicana. Pero eh, fue un miembro verdaderamente activo. Y eh, en la obra de teatro, eh, en este diálogo con, eh, con Freud, eh, queda muy claro que eh, C.S. Luis eh, representa la alegría del, del Evangelio, ¿no? Uh, evidentemente Freud es un personaje mucho más mayor ya en uh, el momento final uh, de su existencia de hecho Freud ya tiene decidido uh, acabar uh, con su vida me parece un cáncer de mandíbula dolorosísimo durante toda la obra está sufriendo enormemente y uh, son muy interesantes uh, las conversaciones que se establecen en la obra de teatro entre Freud y, y C.S. Luis. Los dos van dando argumentos, Freud, eh, de la inexistencia de Dios. Eh, Freud no puede entender, por ejemplo, cómo el dolor eh, puede ser algo eh, obra de, de Dios. Y, y C.S. Luis, por el contrario, le explica que el dolor es precisamente una manera... Uh, ...que tiene Dios para manifestarse en la vida, ¿no? Cuando todo nos va bien, pues precisamente es cuando mmm, menos olvidamos. nos acordamos del Señor y es a través del dolor muchas veces cuando nos damos cuenta de que está ahí presente.
3: Pues Oye, a a no, muy interesante, sí, sí.
1: Yo, desde luego, eh, la, la recomiendo bastante. Como, como os decía, está en el eh, Teatro Español, o sea que si tenéis oportunidad, creo que es, quedan dos semanas todavía de representaciones. No sé si eh, posteriormente ampliarán uh -huh. o si empezarán gira por el eh, resto de España. Pero, desde luego, es una obra francamente bueno. interesante. Ajá. Una obra que eh, ha sido producida por la Universidad Internacional eh, de La Rioja. Eh, la obra ha sido escrita por eh, Saint Germain, pero ha sido traducida al castellano por Ignacio García May. Eh, y, desde luego, es un, eh, una obra muy recomendable. Y que eh, todo aquel que tenga oportunidad, pues, eh, desde luego, que, que se acerque a verla. Porque mmm, va a encontrar eh, argumentos eh, intelectuales eh, de peso y que creo que, que conviene desde luego que ese debate también eh, que en este programa muchas veces hemos tocado, el de eh, la pugna habitual entre... Ciencia y fe, eh, pues en el caso de C.S. Luis, viene a demostrar que no está reñido. ¿no? C.S. Luis era un intelectual, un hombre de, de peso, un hombre de reflexión y a través precisamente de eh, de, de, de esa manera de pensar, pues consigue eh, reencontrarse con el Señor, ¿no? que es el, el camino que toman pues, eh, muchos de los personajes que pasan, por ejemplo, por, por esta sastrería de rompiendo moldes. Con lo cual, pues bueno, ahí ahí estamos. Yo creo que hemos tenido también hoy eh, muchas cosas eh, en este programa, muchas cosas eh, interesantes. Uh -huh. Y eh, hemos tenido eh, la historia eh, de Ana Almarza de este proyecto Esperanza. justo en el día en el que estamos en la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. Hablábamos al principio de eh, la campaña de Manos Unidas. Um, recordamos desde luego que hay que echar una mano también en eh, la lucha contra el hambre, ¿eh? que hay mucha gente desde luego todavía viviendo en extrema pobreza. Hemos tenido a jóvenes haciendo aplicaciones eh, de móvil, eh, ofreciéndonos eh, productos eh, francamente interesantes y hemos tenido también la música de Jeff Buckley, un hombre que eh, sufrió también eh, en vida, pero que eh, estuvo muy cerca del, del señor. Um, aquí terminamos uh, Me despido también de María Y de Josué
3: Pues uh, igualmente Gonzalo oye, Que ha salido un programa yo creo muy bonito Y eso ah. que no estaba ni Pachi ni Julián
1: Esperemos que a la gente <risa> le haya gustado eh, Que al final es uh, lo importante Que nuestros oyentes uh, salgan uh, Contentos y felices Y que se puedan ir a dormir uh, Tranquilos O que se pongan en acción Si están uh, comenzando su jornada ¿verdad?
0: Pues sí, con esta canción
1: pues eh, con el Aleluya eh, de Leonard Cohen en versión de Jeff Buckley, nosotros eh, nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que aquí estaremos, esperemos ya con el eh, padre Julián Lozano, ojalá con el eh, padre Pachi Bronchalo también, con Cristina Lozano, que no ha podido estar, y ojalá también con Beatriz eh, López-Roberts. ¿Por qué no? Y los que hemos estado, pues eh, les decimos eh, muy buenas noches.
2: Para repararlo, y ser tu motor Déjame estar donde no hay remedio Y donde estén tus miedos a Encontrar valor de tu confianza Brota la esperanza Si te dejas ir allí Donde brota todo, donde ya todo Si te rindes, donde haces y deshaces, donde ganas, donde pierdes Donde sueñas, donde quieres, donde caes y te levantas aunque dudes tantas veces Donde vuelas, donde corres, donde subes, donde bajas, donde vas y donde vienes Busca tus raíces, donde el corazón te lleve La raíz de todo, donde el corazón el se mueve, se mueve.